0: Bienvenidos a Marketing Digital con Nivel 6, el podcast donde trataremos la actualidad del marketing online y las últimas tendencias digitales. También analizaremos casos y preguntas de
1: los oyentes. Somos Alejandro y Manuel, asesores de marketing y estrategias digitales. Acompáñanos.
0: En el episodio de hoy retomamos la noticia de la riña entre Facebook y Apple acerca de la privacidad de usuarios. Comentamos la nueva alianza para venta de publicidad digital que tienen Google y Facebook. Mencionamos algunos temas de la tasa Google en España y comentaremos eh, los beneficios de un estudio de mercado digital y hablaremos un poco de la creación de contenidos en Internet. Entonces, ¿qué tal Ale? Hoy nuevo estudio, nuevo podcast estudio. Sí.
1: Continuamos con algunos de los temas que estuvimos tratando la semana pasada. Eh, la primera noticia que nos, que nos impacta fue un estudio muy interesante que realizó Mobile Dev Memo y un estudio que muestra que estos cambios que estuvimos comentando que va a realizar iOS eh, en su nueva actualización en los dispositivos de, de Apple eh, afectaría, es decir, eh, significarían pérdidas del 7% de los ingresos de Facebook, es decir, un porcentaje bastante alto lo que representa un aproximado de 3 mil millones de dólares anuales. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció este, este informe?
0: Bueno, eh, en relación con lo que habíamos comentado en el podcast anterior, sí mencionamos que la riña podría eh, no tener el fundamento en lo que públicamente comentaban las dos empresas, como era, no, yo defiendo a los usuarios y yo defiendo a las pequeñas empresas, sino que ah, detrás está dónde vienen los ingresos y de pronto el estimado que hicimos de, de porcentaje de usuarios de, de IOS eh, estaba bien cerca uh -huh. y, y al final aquí vemos cómo se, sí, se el,
1: traduce en dinero. El estudio muy interesante eh, lo hace esta empresa y hacen, desagregan todos los, in, todos los indicadores que le pudiera afectar este cambio a, a, a es decir, a Facebook, es decir, Facebook con este cambio perdería una serie de informaciones que obtiene sobre los usuarios y que esas informaciones le permite que sus publicidades conviertan más. Y entonces, claro, al no convertir más, eso af afecta directamente sus ingresos. Y también el estudio muestra cómo Facebook se puede ir recuperando poco a poco de no obtener esta información. Es decir, en un primer momento tiene un impacto bastante grande del 7%, pero ya en el primer cuatrimestre de 2022 incluso este por ciento de 7 baja a 3%. Entonces también muestra cómo Facebook
0: puede irse mejorando ante estos cambios. Sí, sabemos que las empresas de tecnología van creando nuevas, eh, implementando nuevas estrategias para darle como la vuelta siempre a la, a la nueva reglamentación o a, a nuevas tecnologías que van saliendo. Y creo que eso es algo que, que hizo Facebook precisamente ahora con lo de, con lo de Apple app, app Tracking. Ahora eh, tú, tú leíste un poco de esa noticia de cómo creó un nuevo espacio para esos, esos sí, usuarios.
1: al principio parecía que la postura de Facebook iba a ser... bueno no parecía. Al principio la postura de Facebook fue sacar artículos en varios medios de prensa diciendo como Apple quería eh, acabar con las pequeñas empresas y haciendo un, discur un discurso eh, de victimismo de cierta forma se pudiera mirar y ahora creo que Facebook está cambiando su postura y diciendo bueno, Apple lo va a hacer de todas maneras, por mucho que yo llore lo va a seguir haciendo entonces ¿cómo puedo eh, reaccionar ante estos cambios que va a hacer Apple y lanzan eh, uno, unos nuevos parámetros de inicio de sesión para ayudar eh, a la transición, a la actualización de, de estas medidas que va a tomar Apple. Eh, leyendo un poco sobre lo que comenta, dice esta nueva versión de Facebook Login, admite dos modos distintos. Tu aplicación pasará a Facebook una bandera que indica el modo en que has elegido para cada uno de los usuarios. Es decir, eh, los usuarios de Apple que en su dispositivo, eh, pues... No, no cambien nada sino que permitan que, que, que se les siga haciendo seguimiento pues van a poder seguir utilizando el login clásico y para los otros usuarios que sí cambien eh, que sí no permitan que se haga un tracking pues van a tener un, inicio de un modo de inicio de sesión limitado que solamente a los que se conecten a esos usuarios van a poder utilizar el nombre, el correo electrónico muy
0: poca información información más limitada como unos nuevos términos y condiciones diferentes para estos usuarios exactamente pero yo creo que eso va eh, más o menos en la línea de algo que ha hecho Facebook y lo hemos estado viendo en, en otras ocasiones, en otros casos que no son específicamente de, de app tracking o de privacidad. Pero como públicamente abandera eh, pronto un discurso para ejercer cierta presión eh, en estas compañías y en este caso Apple eh, tienen su, su pequeña riña ahí pero vemos, eh, y de pronto adelantándome un poco a la siguiente noticia, vemos cómo sucedió algo muy similar con Google, eh, que públicamente tiene un discurso, pero es como una forma de ejercer una presión para llegar a una negociación eh, en privado acerca de qué hacer en conjunto, en lugar de que Apple tome su decisión y Facebook tome la, la de ellos. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden negociar para, para que las, ambas empresas se beneficien? Hubo una frase que
1: incluso yo leí dentro de cuando estábamos analizando esa noticia que vamos a comentar ahora, que dice, y, y me parece perfecta porque dice, esta idea de que las principales plataformas tecnológicas están compitiendo fuertemente entre sí, es muy exagerada. Es decir, por un lado da la impresión de que hay una fuerte competencia, pero con esta noticia que salió esta semana del acuerdo secreto que hay entre Facebook y Google llamado Jedi, o es decir, llamado dentro de Google Jedi Blue, Demuestra de que lo que vemos entre las grandes entre las grandes tecnológicas no es solo competencia, sino que hay una serie de acuerdos secretos y de beneficios que buscan entre ellas. Pasando a esta noticia, esta semana eh, salió a la luz un acuerdo secreto eh, llamado Jedi Blue, como comentamos, que existe entre Google y Facebook. Eh, y que eh, a priori le permite a, a Facebook mejores condiciones dentro del panorama de la publicidad programática. Eh, la noticia eh, es bastante amplia y, y menciona varios aspectos técnicos, entonces vamos a tratar de explicar eh, un poco nuestro punto de vista sobre, sobre lo que estuvimos leyendo. Eh, como todos saben, Google es uno de los principales... Eh, Ponentes dentro de, del ámbito de la publicidad programática y se ha hecho de una red súper amplia de sitios web, blogs que permiten que, el, que la publicidad aparezca en estos sitios. Esa, esa publicidad se define eh, a través de apuestas que hacen diferentes, eh, diferentes representantes de, 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 de publicidad y, en, y, y el que gana la apuesta, pues su publicidad se muestra. Bueno, eh, hace, hace un tiempo, eh, hace unos años... Eh, iba a surgir una nueva, una alternativa para competir contra ese dominio que tenía Google sobre la publicidad y esa alternativa eh, llamada header bidding, pero al parecer en, en, en aquel tiempo entraron un acuerdo entre Google y Facebook que Google le daba como condiciones muy positivas para que Facebook utilizara la alternativa que
0: presentaba Google llamada open bidding. Exacto, y eso es lo que quería, lo que estaba comentando de la noticia anterior que lo que estaba leyendo es que en el 2016, eh, esta estrategia de header bidding, que es una estrategia eh, open source, como se llama, que es libre de cualquier, cualquier agencia de publicidad, o cualquier página web, o cualquier red de anuncios, podía implementarla. Y, y competir, y competir más de, en las mismas condiciones. condiciones.
1: Exacto. Cualquiera puede implementarla y cualquiera podía competir en las
0: mismas eh, Un software abierto, por decirlo mm -hmm. así. Y... Eh, más de eh, lo que dice aquí es que en el 2016 más del 70% de los anunciantes en medios digitales eh, se pasaron a utilizar esta tecnología y eso afectó en particular el negocio de Google y bueno eh, pasando adelantando un poquito ya a marzo del 2017 hay una noticia de, de lo que estaba comentando yo de Facebook abanderándose de un discurso y en ese discurso eh, Hacía como una alusión directa a Google Como que hay un intermediario En la red de publicidad en internet Que es dominante Es un monopolístico, impone las reglas Y se lleva la plata eh, Era como, como esa estrategia de presión De claro. hey, yo miro lo que tú estás haciendo Y yo te puedo hacer la guerra Porque en ese momento Facebook Estaba también implementando estrategias De header bidding En, en, su, en su red de anunciantes En particular aquí menciona Washington Post, Forbes, Daily Mail, que son plataformas que tienen muchísimos usuarios. Entonces claramente que un poderoso de la publicidad como Facebook se pasara también a esa estrategia y va a ser lo más popular todavía eh, esta nueva tecnología de header bidding. Y lo que, lo que pretende Google el año siguiente es, en el 2018, implementando la misma tecnología pero con su propio su propia plataforma, de su que plataforma. lo llama Open Bidding. Y entonces ahora ellos, eh, de, sea o en público o en privado, hicieron alianzas y acuerdos con estas agencias de publicidad o estos anunciantes en internet para que se pasaran o se migraran a utilizar la plataforma de Open Bidding en lugar de Header Bidding. Y bueno, en esta ellos ponen las reglas, ellos tienen una comisión de cada publicidad que se... Que, que se subasta y que se hace una transacción en internet entonces nuevamente tienen el, el Poder Supremo que era lo que Facebook estaba abogando que era el problema pero al final hace un trato debajo de la mesa porque le va a beneficiar a Facebook
1: y entre los beneficios que comenta que, que, que Google le daría a Facebook utilizando esta plataforma dice una garantía de ganar un porcentaje determinado de subastas independientemente de las pujas que tuvieran lugar en ella y también más tiempo para pujar es decir 300 milisegundos le daba Facebook frente a 160, que es lo que le ofrecía a, otros, a, a los otros participantes. Entonces, como dice, un, una oferta que, 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 Google, que, que Facebook no podía rechazar, es decir, un trato. Eh, y al final, pues nada, como vemos actualmente, la plataforma que se utiliza para hacer publicidad de
0: display es la, es la, es la de Google y, 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 y ha mantenido esa hegemonía. Y otro dato interesante es que más del 60% de la, de la facturación de publicidad en Internet proviene de esa, de esa tecnología de programática. Entonces no es tampoco como ah, un pedacito ahí que está, haciendo el 60% eh, y esos son billones de dólares al año.
1: Sí, la red de display es lo que se puede interpretar en la actualidad y la publicidad programática eh, con sus diferencias es lo que se puede interpretar Actualmente como, como lo que era antiguamente la publicidad en televisión. Lo que pasa es que con la publicidad en televisión no teníamos una segmentación tan precisa. No teníamos, no podíamos hacer, que sé yo, remarketing. Pero a nivel de cómo se ven los anuncios eh, es, es muy parecida porque llega a una masa muy grande de personas. Claro. Y tiene el plus de que esa masa grande de personas está súper segmentada. Entonces, muy interesante el, el poderío que, que, que hay en esa publicidad y que... Es una de las que vemos a diario en nuestras aplicaciones, en las webs que entramos, en los blogs, siempre hay esos anuncios y los anuncios que la gente dice, los anuncios que nos persiguen, todos esos anuncios corren encima de la red de display.
0: Y es así mismo que de ahí se originan esas demandas antimonopolio que ya hemos comentado en otros podcasts, que le, que le a, a, acarrean a Google y porque, porque son ciertas, o sea, Google tiene un, un monopolio del tráfico en internet, por lo menos que no estamos hablando en China o en Rusia, eh, más del 90% utiliza Google. Entonces es como si fuera un, un único jugador en, es, en ese escenario. Si sí, las grandes
1: tecnológicas dominan lo que se dice y lo que se hace en Internet. Google, Twitter, Facebook, eh, Apple eh, dominan esa masa de información. Y entonces en los últimos años hemos visto cómo le han caído y le han ido cayendo. Y yo creo que le seguirán cayendo un grupo de demandas hasta que, hasta que de cierta forma este mercado tecnológico digital se, se estabilice.
0: Claro, y e incluso eso eh, ahora que estamos comentando precisamente de anuncios y reglamentación, eh, servicios en internet, Google, eh, eso es lo que tiene que ver con la con la tasa eh, sí. que mal llamada tasa Google que se aprobó en España en el 2019, enero del 2019, eh, que grabaría un impuesto del 3% a, a ciertos servicios digitales como la publicidad en Internet. Pero eh, así como ha habido mucha polémica de esta nueva tasa para servicios digitales eh, también podemos identificar que son muy pocas empresas las que serían finalmente afectadas por, por esta tasa. Y pues quién más que son los grandes tecnológicos. La semana pasada estuve leyendo una noticia de cómo eso afectaría a Amazon también. Eh, en particular menciona que, son, que la tasa se le aplica a compañías que tienen una facturación a nivel internacional de 750 millones de euros y de 3 millones de euros en España. Y bueno, parte de la polémica fue porque la, la Agencia de Derechos del Consumidor o la agencia representante del comercio en Estados Unidos impuso una queja eh, directamente abogando que era una esta tasa era una práctica discriminatoria para las empresas americanas por el hecho de que de las empresas afectadas 34 de ellas eh, son empresas de Estados Unidos y solamente dos empresas son españolas pero eso también tiene que ver con algo que hemos comentado antes, que bueno, eh, son, las, son las plataformas que son populares, por, por eso tienen esa facturación, y no porque sean americanas, pero las americanas fueron las populares, es decir, si claro. fueran españolas las populares, pues también se le aplicaría a las españolas, pero en, en el mundo de hoy solamente afectaría a esas dos. Sí, claro, el argumento que plantea los Estados Unidos pierde la lógica, porque claro,
1: es decir, de cierta forma... España no lo hace para afectar a las empresas norteamericanas, España lo hace para afectar a las empresas que tengan una recaudación de un nivel particular y bueno, coincidentemente no, pero justo son las empresas americanas eh, las que se han popularizado a nivel eh, mundial, Netflix, Facebook, Spotify, todas terminan siendo empresas que, que tienen una recaudación súper importante a nivel internacional y bueno, son las que se ven afectadas y lo que estábamos comentando hace un rato, a priori pareciera como la, que la medida va a afectar a grandes empresas, pero la forma en que yo lo interpreto es que esta tasa eh, que, le, que le ponen a las grandes empresas al final va a terminar recayendo en la pequeña y la mediana empresa. Por ejemplo, si tú eres una empresa que utiliza Facebook Ads y Google Ads para promocionar tu negocio, lo más probable que pase es que aumente el costo de tu CPC o de tu CPM y entonces eh, al final Google no, no va a terminar sintiendo ese costo sino que el costo se va a ver transmitido hacia un grupo grandísimo de pequeñas y medianas empresas
0: Sí, un dato interesante para mencionar aquí es que se estima que con esa tasa se podría recaudar anualmente alrededor de 960 millones de euros y no creo que Google se los vaya a sacar del bolsillo así como que ¡ay, ups! ¡Ups! Toma aquí tu, sí, tus 960 millones, ¿no? Claro. Eh, eso, eso va a ser un costo que vamos, vamos a ver transferido a, la, a las pequeñas empresas, a los clientes del día a día, porque esos son los clientes de Google.
1: Otra cosa que deja meditar es cómo vamos a utilizar este dinero. Estos nuevos impuestos que recaudamos, que se los estamos quitando a las tecnológicas y principalmente a tecnológicas americanas como Europa, como España, va a utilizar este dinero para hacer que crezcan dentro de nuestro panorama también empresas de este tamaño, porque... Eh, ese dinero nos puede servir para impulsarnos de, de manera
0: importante dentro del ámbito tecnológico comentemos ahora un poco acerca de un, el artículo de blog que publicamos esta semana que hablamos específicamente de los beneficios de un estudio de mercado digital y de por qué en, la, en el mundo de los negocios en el presente es importante para todas las empresas siquiera considerar unos primeros pasos de, de un estudio de mercado. Claro, opinión,
1: claro gr gran parte de nuestras, de, de las empresas y de los emprendedores que, que escuchan nuestro podcast y que leen nuestros artículos de blog son personas que, que están interesadas en crear empresas, en dar esos primeros pasos en digital. Eh, y entonces se hace necesario contar con una serie de herramientas que les sean como fundamentales para para optimizar sus presupuestos. Y, y una de las herramientas más interesantes y, y, y una de las que siempre recomendamos es hacer un estudio de mercado digital. Eh, los estudios de mercado son conocidos eh, hace muchísimo tiempo. Eh, hay un montón de métodos, hay un montón de, 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 de términos técnicos que se utilizan para referirse a ellos. Nosotros hicimos en un artículo de blog como un análisis más amplio de cuáles son los principales beneficios de, de realizar un estudio de mercado digital. Y bueno, entre ellos, por ejemplo... Eh, son un estudio que nos permite conocer a, nuestro, a nuestros clientes. Muchas veces pensamos en un proyecto que queremos lanzar o un emprendimiento y decimos, bueno, no, nuestro público van a ser hombres que tengan entre 18 y 34 años, pero, pero no tienes esa información eh, basada científicamente. Es algo que tú crees porque es una idea que te haces. Entonces ahí es muy importante eh, contrarrestar esos datos de lo que tú crees con lo que dice la información que puedes encontrar online y puedes hacer investigación utilizando las herramientas de Google, puedes utilizar las herramientas que también brinda Facebook y, y un montón de herramientas que, que se pueden utilizar para investigar
0: públicos. Sí, yo creo que lo más interesante es que ahora con la globalización, con Internet, eh, a la disposición de cualquier eh, dispositivo móvil... Eh, Realmente cualquier persona tiene acceso a muchísima información en, en la mano, literalmente en la mano. Y las fuentes de datos, a pesar de que hay fuentes de información en internet que no son tan, eh, no sé, veraces, uh -huh. pero ciertamente de, de las mismas agencias que año a año van publicando sus propios estudios de mercado, eh, de, ...de muchos sectores... Hay, ...hay agencias gubernamentales... ...que hablan de economía... ...hay agencias privadas... ...que hablan de impuestos... ...hay... ...siempre... ...han existido esas empresas... Eh, ...instituciones... ...que... ...generan esa información... ...y la hacen pública... ...y que no es necesario... ...tampoco tener contratado... ...específicamente... ...un estudio de mercado... ...pensado para mi... ...mi empresa... ...o mi... Eh, ...mi modelo de negocio... Eh, ...que estoy pensando... ...sino que... ...esa información la podemos agrupar de muchas fuentes diferentes que, que ya están disponibles en Internet y además son gratis. Entonces, eh, una persona que se dedique el tiempo a hacer una investigación acerca de su modelo de negocio, quiénes son mis clientes, eh, cuáles son sus intereses, cuáles son los resultados que han obtenido otras empresas del sector o otras empresas de ese mismo sector en otro país para modelar eh, posibles estrategias exitosas o, o audiencias definitivas de, de tipos de clientes y eh, utilizar eh, esa información para poder modelar mejor cómo va a ser la estrategia del negocio desde el principio es mucho más valioso porque eh, realmente la la forma de hacer negocios cambió uh -huh. y, y antes cuando, cuando el acceso que tú tenías era básicamente eh, la información que era local tuya o, o lo que estaba al, al, a la, que al acceso tuyo físicamente uh -huh. a, ahora la diferencia es que yo puedo eh, seguir las noticias de un periodista independiente de Venezuela o de Francia o escuchar la música nueva de una persona en Ecuador. Entonces, eh, esa amplificación de, de la información eh, crea do, en mi mente crea dos universos paralelos. Como, como que tienes el acceso a miles de personas o millones de personas más, pero al mismo tiempo estás compitiendo con miles y millones de personas más. Entonces, eh, la forma de hacer negocios ahora no es como que cualquiera tiene una idea y la monta o con esfuerzo y mucho trabajo, sino que todas las empresas y, todo, y todas las personas en un mismo mercado se están alimentando entre ellas. Porque nosotros que tenemos una agencia de marketing eh, vemos cómo se desarrollan agencias de marketing en Estados Unidos o cómo se desarrollan agencias de marketing en otra parte del mundo. Sí. Y, y podemos aplicar estrategias similares o podemos... Eh, alimentar nuestro propio conocimiento como, como un group thinking, más o menos. Sí, claro, es decir, el,
1: el estudio de mercado, eh, nosotros siempre recomendamos que un buen primer paso para crear un negocio es hacer un plan de marketing y, y cuando uno crea un plan de marketing necesita referencias, necesita algunos KPIs bases para saber qué tal van a funcionar nuestras campañas en base a un grado de inversión. Y claro, como sabemos... ¿Cuáles pueden ser esas referencias? Por ejemplo, yo quiero obtener 100 clics el primer mes, pero ese dato de 100 clics, ¿de dónde lo obtienes? Pues nada, tienes que hacer un estudio de mercado eh, utilizando algunas herramientas que te den esta información y ver si lo que tú quieres y el presupuesto que tienes eh, puede llegar a ser algo real o estás muy lejos de la realidad o incluso te quedaste por debajo. Es decir, puede ser que tú estudies y digas no, 100 clics no, puede que llegues a 500 clics. Bueno, todo puede pasar, pero es muy importante analizarlo. Otro, otro, otro valor muy importante que tiene es eh, todo lo relacionado con, 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 la, con cómo trabaja el contenido las empresas similares a la tuya. Es decir, tú estás creando una marca de moda que se dedica a comercializar qué sé yo, zapatos para, para hombres y entonces puedes analizar el mercado y cómo otras empresas que apuntan a públicos similares al tuyo trabajan o sea. sus contenidos. Entonces, tener toda esa información reunida eh, a la hora de crear tus campañas a la hora de crear tus públicos a la hora de definir tus presupuestos es, es fundamental
0: y una gran ayuda son esas herramientas que en el, en el artículo del blog comentamos algunas que son gratuitas y precisamente para analizar ese alcance de los clics o de nuestra publicidad en internet tenemos Google Trends tenemos el Facebook Audience Insights que... Eh, digamos que agrupan un, una gran cantidad de público en internet como para hacer una muestra suficientemente valiosa a nivel estadístico para tú tomar decisiones a partir de la información que puedes encontrar ahí.
1: Sí, solo, solo, solo con esas dos o tres herramientas que pueden ser el Google Trends, el Facebook Audience Insights y todas las herramientas que da Google Ads también podemos obtener un panorama bastante amplio de palabras clave, tendencias, eh, informaciones de... de cómo se comporta nuestro público, qué páginas siguen, qué páginas eh, nos siguen, qué edad tienen las personas que le siguen a un tipo de página determinado, características demográficas. Y es con esas tres herramientas ya podemos obtener una información que nos dé una idea de cómo se comporta el mercado y son herramientas gratuitas.
0: Claro, y esa, esa información eh, que podamos eh, recabar de, de estas herramientas es lo que va, de una manera u otra, moldear nuestra estrategia de negocio. Cuando creamos el negocio finalmente eh, va a definir la manera en cómo nos comunicamos, la manera en que desarrollamos nuestras promociones o contactamos con el cliente o incluso organizamos la empresa porque identificamos que los clientes valoran más de pronto la atención al cliente que la experiencia en tienda, por decir una cosa. Sí, eh, con esto tampoco
1: quiere decir de que los estudios de mercados tradicionales no tengan validez. Los estudios de mercados tradicionales son una fuente de información científica súper importante. Eh, con esto lo que queremos decir es que existen alternativas accesibles eh, que, 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 un, que un emprendedor puede eh, costearse y no tiene que decir, no, bueno, quiero que hagan una encuesta a 500 personas para saber si mi producto va a funcionar o no, para conocer a mi público. Eso, si somos realistas, eso el coste que le generaría a un pequeño empresario sería altísimo.
0: Sí, de acuerdo. Eh, para mí que el, el mayor beneficio que se le puede sacar a un tipo de estudio de este, de este modo es... Eh, la creación de los diferent, de las diferentes audiencias o los clientes, la segmentación de los clientes, que podamos entender eh, cuáles son los grupos diferentes de clientes que interactúan con nuestra, nuestro negocio, nuestra marca, y eh, cómo desarrollar una estrategia que sea eficaz para comunicarse con esos diferentes grupos, porque, eh, como tú lo mencionaste, mencionaste antes, cuando de pronto la mayoría de las personas se, se imaginan eh, crear un un negocio, pues, ¿quiénes son tus clientes? Bueno, pues todos quisiéramos venderle a todas las personas y que la comun comunicación fuera uniforme y entonces menos trabajo, más resultados, el mundo feliz. Claro. <risa> pero, pero la realidad es otra y que lo, sí. los grupos de, de clientes son diferentes y que buscan cosas diferentes y eso no lo dice el estudio de mercado. Eh, bueno, en el, en el episodio de hoy tenemos un invitado, un especial. Eh, Elia eh, ha trabajado en marketing, yo diría que casi toda su vida y puede ayudarnos a visualizar cuáles podrían ser la, las mejores estrategias que pueden implementar pequeños negocios o emprendedores para la creación de contenidos en redes sociales. Es algo que habíamos comentado en el podcast anterior, las tendencias de creación de contenidos y bueno, ella nos puede hablar de en su opinión cuáles serían los contenidos más importantes o los, los que vale la pena crear. Entonces te doy la palabra, Elia.
2: Gracias, eh, Manuel. Y sí, eh, vengo hace muchos años trabajando en departamentos de marketing y también en agencias publicitarias que es donde más me ha dado la oportunidad de eh, enfocarme un poco en lo, en lo que es la creación de contenidos para, para redes sociales y he tenido la oportunidad también de Trabajar con cuentas que son grandes como entidades bancarias y también pequeñas como marca personal o, o pymes, que es lo que más vamos a estar hablando hoy. Y bueno, eh, para, para las pymes eh, crear, cre, crear contenido, yo siempre doy el, el consejo de ser, de ser uno mismo, pero siempre eh, investigar, ¿no? todo parte de, de la investigación y, y preguntando qué herramientas puede... Eh, utilizar ya sea para una empresa pequeña o, o para una marca, como por ejemplo Canvas, en la versión gratuita para generar contenido. Eh, eh, la, en la, las redes sociales mismas ya te dan muchas herramientas, Facebook con el Business Suite, eh, para crear contenido eh, también, pero siempre cae el, el, el tema de la creatividad. Ahí es donde está el challenge. Eh, para poder conectar con tu público. Una vez que tienes bien detallado a qué público te vas a dirigir, ¿a quién le vas a hablar? Incluso si tienes varios públicos, tienes que saber a cuál de ellos va a ir dirigido a la comunicación.
0: Eh, sí, es algo que yo le comentaba a Ale precisamente en el podcast anterior, de cómo, en mi opinión, lo, bueno, no necesariamente para 2021, pero ahora siento yo que la tendencia... De, de creación de contenido, ya es como precisamente lo que estamos hablando, el mundo globalizado como tener cuentas que hacen como citas de Albert Einstein o ¿no? citas de Steve Jobs y esa es la publicación del martes Eso es, como ya no... es
2: interesante que menciones lo, lo de las citas porque llevo años en, con muchas cuentas que insisten o que gustan de, de, de incluir este tipo de contenidos en su, en su estrategia no y te puedo asegurar que en Casi todas, bueno, para no decir todas, ha sido el contenido que más ha triunfado. La Así gente
1: Existe la percepción de que esos contenidos ya están como quemados, pero siguen funcionando. Están quemados,
2: pero siguen funcionando. Y te puedo hablar desde de aquí, del mercado español, un poco, sería un poco menos porque está muy saturado realmente. Pero en Latinoamérica mm. sí es, eh, es algo que siempre termina siendo el contenido top del mes. El, el, vamos a llamar los llamados quotes, obviamente a cada, cada marca en su, en su ámbito, ¿no? Eh, un caso, por ejemplo, en un centro comercial, los quotes iban muy dirigidos a, bueno, a la belleza, a, a la mujer, muy aspiracional, y siempre triunfaba, siempre había muchos comentarios, siempre había muchos compartidos, Claro, no, no tirar frases que no estén vinculadas a, a lo que estás vendiendo o, o a tu producto. Y si, si eres una marca de shopping no vas a poner un post de política o una, un quote de, alguien, de algún político, ¿no? Si no vas a poner a, eh, un quote de Chanel o de alguna de estas marcas.
1: Hablando sobre eso, Elia, coméntanos un poco cómo funciona, es decir, cuáles son los pasos dentro de ese proceso creativo que tú pasas para... Para crear una publicación, vamos a suponer que tú eres una marca determinada de moda o cualquier otro producto. ¿Qué proceso, cuáles son los pasos que tú haces para, para crear una publicación?
2: Bueno, apartando ya, teniendo la base de haber creado una, una estrategia que también forma parte de este, para llegar a, a los contenidos forma parte de este proceso, porque tengo que saber... Primero, yo no soy especialista en, en bancos, ni en centros comerciales, ni en, ni en ninguna marca, pero tengo que estar apta para poder ser capaz de investigar ¿no? todo, todo al respecto y qué contenidos voy a crear. Una vez que tengo ya esa estrategia creada y ahí hice, inve hice investigación, sé cuándo voy a publicar, a quién voy a publicar, pues ahí empieza el, el research. Entonces, buscar muchas referencias en, en los medios y en las redes sociales eh, de, de según el canal que, que vayas a, a utilizar utilizo muchas referencias y en mi experiencia particular he llegado a contrastar referencias de entidades de telecomunicaciones o bancaria y vincularlo con, con sectores más de retail o, o belleza y es algo un poco complicado porque dices cómo vas a convertir eh, un insight o una creatividad de una entidad distinta a lo que a lo que estás haciendo. Y siempre es observar y, leer, y bueno leer mucho, buscar mucho, hacer mucho, mucho research. Pensar y hacer un brainstorming. Y hay que ser un poco creativo. Hay que ser un, un poco creativo y es constante. En, en mi experiencia es constante. Es, es, en todo momento es como un chip... Que, que tienes activos y en cualquier momento se puede, puede conectar con algo y bueno tienes que anotarlo, agendártelo, depende de, de qué herramienta use cada uno para luego desarrollarlo. Puede partir desde una palabra, desde una frase, una herramienta, eh, algo que, que hayas visto en tu día a día. Eh, todo. Todo puede activar lo que es la creatividad para generar contenido en cualquier medio.
1: Es decir, hay que... De cierta forma hay que dedicarle un tiempo importante del día. Estoy hablando de lo que es el día a día de la persona que se dedica a crear sí. contenido y publicarlo. Hay que dedicarle un tiempo muy importante a estar navegando entre las páginas de la competencia, entre referentes. Hay que estar ahí en Instagram, en Facebook, en TikTok, mirando lo que hacen otros. Algunos podrían decir que, no, que estás copiando. Bueno, no, no, no copiando, ¿no? Estás, estás no, aprendiendo.
2: exacto. Referencias. Y siempre, siempre, siempre sale algo mejor. Eh, Puedes ver una referencia, algo que te gustó y de repente ese, eso te activó el sacar eh, otro contenido. Capaz esa referencia haya sido el empuje que te haya activado a, a, a conectar con, con, otro, con otra opción. Pero no, no viene siendo una, una copia, sino un, algo mejorado que has ido creando.
0: Sí, ¿no? Y en cuanto a empresas, en pymes, hablando particularmente de pymes, que es algo que nosotros comentamos mucho en este podcast. No son eh, estructuras de negocio que estén necesariamente eh, planificadas alrededor de la creación de contenidos mm. o que tengan, o sea, o sean grupos interdisciplinarios que incluyan siempre marketing. O sea, suele el, el trabajo de marketing suele recaer sobre una persona o, si es caso, una, ninguna persona dentro de, un, dentro de una empresa. Entonces, para las empresas startups o esas pymes que tienen una persona o cero personas dedicadas al área de marketing, ¿cuáles consideras tú que sean los contenidos que son importantes para ellos? Porque de pronto eh, no, no ahondé suficiente en la, en la pregunta anterior, pero eso es lo, más o menos lo que quería mm. llegar con lo de los contenidos como citas y eso, como ¿es, algo, es un, mm. un grito más en el ruido o...? o hago algo específicamente creativo como lo que estabas mencionando ahora?
2: Sí, la, la creatividad tiene que, que formar parte de, eso, de ello, sí, sí o sí, y, con, y el contenido tiene que ser, eh, como ya sabemos, útil para los usuarios. Yo eh, he podido ver pymes o, o marcas que en un canal como Instagram, que sabemos que es algo eh, aspiracional de fotografía visual, eh, no, 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 hacen publicaciones o, o creatividades que básicamente es cómprame y no, 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 no genera una conexión ni un engagement con, con el usuario. Yo creo que la, eh, el, todos sabemos planificar. O sea, en, es fácil sentarse a, a, a planificar y poner, hacer un brainstorming y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Voy a hablar de mi marca. Bien, que es tu marca? ¿Tus valores? ¿Quién tú eres? Para que te vayamos conociendo. ¿De qué más voy a hablar? Voy a hablar de mis productos. Bueno, ¿qué productos tengo? Pero más allá de eso, tienes que generar un contenido mucho más valioso. Ya sabemos quién eres, ya sabemos qué vende, bueno, ¿qué más me das? Bueno, ahora te voy a dar información valiosa para que aprendas a hacer esto. O para que aprendas a utilizar este producto. O, 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 o darte herramientas para que conozcas cosas o elementos... Que a lo mejor piensas que no necesitas, pero sí necesitas. Porque no, 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 no sabemos todos nosotros. Y, y a lo mejor yo necesito un servicio X, puntual, y no lo conozco. Y, y sí, puedo ponerme a buscar en Google o no. A veces no lo busco, a veces no lo buscamos, a veces sí, pero a, a veces aparece. O sea, viene él hacia nosotros. Y eso es lo que con ciertos contenidos tenemos que hacer. Llegar nosotros a, a, al, al usuario y que nos vea. Y que entienda que tiene una necesidad y que tiene que cubrirla. No sé si respondí tu pregunta. Es un poco amplio eh, este tema y sé que a muchas pequeñas empresas se le hace difícil porque he seguido alguna, algunas cuentas y básicamente ves contenido por, por, por contenido. Que no, no tienen una línea, eh, no tienen un tono eh, íntegro o... o frecuente o instalado, no sé, no me sale la palabra.
0: Yo creo que eh, va en la línea de lo que hemos comentado Ale, tú y yo, de, de al final, si una publicación tiene 300 likes, pero, pero no me trae clientes, como que en verdad necesito los 300 likes, necesito, ¿qué, ¿qué es lo que está buscando mi negocio? O sea, si mi, si mi contenido es solo para que la gente le, le dé like en Instagram. ¿Eso es lo que yo quiero o eso es lo que voy a hacer o cuál es el objetivo? Que
1: sí, hay. claro. y Yo creo que es importante también diferenciar los objetivos de las campañas que estamos realizando. Entonces no podemos esperar que un tipo de contenido que está elaborado eh, y está optimizado para generar, para generar interacciones, para generar me gustas, compartir eh, comentarios, ese tipo de contenido después lo utilicemos en la fase de conversión y obtener los mismos resultados es decir, tenemos que pensar también que en dependencia de la fase en que nos encontremos, en dependencia de la fase en la que se encuentren nuestros usuarios el contenido que vamos a utilizar para ellos y el medio que vamos a utilizar para ellos
2: el challenge de contenido o por lo menos eh, la estrategia que, que suelo utilizar es que tiene que tener un, tiene que tener un vínculo como, como te digo, eh, postear eh, lo que sea no, no, no tiene sentido. Entonces puedes puede haber un vínculo. Por ejemplo, eh, si yo voy a crear un contenido con un determinado producto, X, X, X producto, pues después vamos a, a ver la, la parte creativa, o sea, la parte más investigación es cómo convertir, eh, este producto en un contenido vincularlo con un contenido que sea útil para mi empresa o sea eh, que sea útil para el usuario perdón y ahí a través de, de insights que hay que obtener buscando viendo tu base de persona qué es lo que hace cómo lo hace cuando cuando lo hace generarle ese contenido valioso pero que por detrás está nuestro producto uh -huh, uh -huh. y eso el consumidor eh, lo, lo nota y si le interesa va a entrar a tu, a tu página, va a ver tus productos eh, y puede terminar en compra. Entonces, si el contenido es lo suficientemente bueno, sí te va a servir para eh, generar conversión o por lo menos aumentar tu, tu tráfico y darte a conocer. Exacto. Darte a conocer. Entonces, si el contenido tiene que ser, tiene que ser bueno, tiene que, tiene, tiene que aportar, Obviamente tiene que ser transparente y tiene que ser real, no, no, no engañoso, y va a funcionar. Va a funcionar más allá de la frecuencia, no es postear todos los días. Es, el contenido tiene que ser bueno. No importa si haces un post a la semana, si es bueno, funciona.
0: Planificar, planificar, planificar.
1: Exacto. Sí, yo creo que eso es algo importante decir que siempre todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces publico la semana? ¿Publico sábado? ¿Publico domingo? ¿Qué días? ¿A qué horas? Y, y lo que te acabas de decir es muy importante, no, no es una cosa que dependa de cuándo, sino es una cosa que, que, que primero que nada una investigación previa te va a dar la respuesta y aparte de eso lo importante es que tengas la capacidad de que ese, esa, ese contenido, esas dos, tres, una vez que publicas la semana, ese contenido sea bueno, esté pensado para tu usuario, lo hayas adaptado a las diferentes redes sociales, dirás una comunicación eh, 360 eh, que, que tú, como pequeña empresa, porque estamos hablando de pequeñas empresas, tengan la capacidad de que no sea un contenido más, sino que sea un contenido que vaya a funcionar.
0: Sí, y que sea flexible también, como en formato, como en, eh, en el plan en la planificación que hagas, no es como las reglas en piedra, de que tienen que seguirse así todo el tiempo, sino probar, ser flexible, si esto funcionó mejor, probar más de esto, si esto no está funcionando tanto, pues dejarte hacer eso.
2: Sí.
0: Pensamientos finales, una, una sugerencia para una pyme.
2: Para una pyme, pues, eh, nada, aquí creo que en varios podcasts ya anteriores han mencionado herramientas que, que, pueden, que pueden utilizar, eh, Metricool también es una, es una herramienta para poder escuchar y ve, para poder ver qué es lo que están haciendo tus, tus seguidores y cuál cuáles cuál son los movimientos en, tu, en tus cuentas y en tus redes sociales eh, Canvas para la creación de contenido las aplicaciones para, la, en, para para el teléfono que hoy en día es de, los que, de lo que más utilizamos todos tenemos básicamente un, un smartphone también son, son muy buenas como Snapseed eh, InShot, que son de las, de las más famosas, son muy útiles para poder crear, generar contenido inter interactivo y adaptados a, 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 distinto, a distintos medios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poner dentro de ese contenido? Es lo que planificar, investigar, mucha, in investigar mucho, y bueno, es tu, es tu negocio. ¿Quién mejor que, que uno mismo para poder hablar de su negocio? Habla de tu negocio y te van a escuchar.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Elia, por estar aquí hoy con nosotros y esperemos que toda la información que has transmitido le sea de mucha utilidad para esos pequeños empresarios que están lanzando su emprendimiento y que están luchando con esa fase importante de la creación de contenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ojalá que vuelvas pronto.
2: Gracias a ustedes.
1: Eh, bueno, este ha sido el episodio de esta semana envíennos sus preguntas y sus empresas y todo lo que quieran saber sobre marketing para tratarlo en el podcast, chao
2: chao